0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К я его ведущий Константинка. Знаете чего? Так, что у нас так все? Так, здрасте, 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 здравствуйте. У меня что-то, я так смотрю, прицениваюсь к, 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 к Сербии. У меня что-то создается стойкое ощущение, что денег у нас будет не хватать. Вот, и я не знаю, как мне получить э, подтверждение этого или опровержение. С одной стороны, вроде бы смотришь, и вроде бы как бы можно терпеть, да? Но как бы хочется же и не терпеть, в общем-то. И э, множество нюансов, ну типа постоянные платежи. Вроде посмотришь, среднюю зарплату в Сербии, она вроде небольшая. Вроде бы нормально, можно, но это ведь на человека, а это значит, что должен и я столько зарабатывать, и Анастасия столько должны зарабатывать, вот. И во-вторых, это средняя зарплата для серба, у которого есть жилье, там есть транспорт какой-то, а тут тебе нужно платить еще за жилье, отдельную аренду, очень дорого. А во-вторых, если делать там действительно, ну ВНЖ и все остальное, нужно уплачивать деньги. Постоянно платить налоги, ну типа упрощенки, как я понимаю, как в России упрощенка, то есть какой-то постоянный кусок денег платить по минимуму. И этот минимум тоже довольно большой. Вот. И терпим, потому что Озон терпел и нам Нет. Терпеть это одно. И тут дело в том, не в том, что если хватает, то терпеть можно. да, Ну то есть... А если их не хватает, то как ты можешь терпеть? Их, тут тебе нечем платить за квартиру, кушать нечего, нечем платить налоги, нечем продлевать свое ВНЖ. Так что тут не просто терпеть, тут надо как-то повышать свой уровень дохода. И я постоянно это пытаюсь. Я как бы веду стримы, да, я там, ну, насколько я могу судить, расту. Надеюсь, что вам нравится. Но обеспечить какой-то взрывной карьерный рост я себе не могу, потому что, если бы я мог, я бы это сделал в течение предыдущих 11 лет. Вот Как повысить, э, терпеть, как повысить уровень э, дохода, ну там, скажем, процентов на 50? Да? Не в два раза, а процентов на 50 вот, э, в, ну, в сложившихся условиях. То есть уже понятно, что я не смогу вдруг стать блогером-миллионником, а схуяли бы мне ее стать. Я не представляю, какая может быть ситуация. и но Ну, Ничего не может произойти такого, чтобы я вдруг стал блогером-миллионником и мне вдруг стало бы хватать или Анастасии. К сожалению, мы в таких условиях находимся, что мы уже все попробовали, все, что могли, все, э, с чем мирится наша совесть. И более другого мы не можем попробовать. То есть не умеем, не могем не имеем физические возможности. И поэтому, ну, если я 11 лет все пытался, ну, то, наверное, ничего нет. А вот как тогда, ну, у- у- уперевшись в стеклянный потолок, как его, ну, если не разбить, разбить, как я уже сказал, не могу, но хотя бы, там я не знаю, поднадавить на него снизу, что ли, По- постучаться снизу, как-то, я не знаю, подтолкнуть его, хоть повыше поставить этот стеклянный потолок. Я, даже не, я как бы и так не представлял, да, как сделать взрывной рост. Но теперь я еще и не представляю, как мне просто чуть-чуть, вот, ну, ну, ну процентов на 50, да, подвысить свой доход, чтобы хватало. Вот как, как, как сделать в рамках... Ладно, мы уже говорили с вами, обсуждали э, миллиард раз, как при, при, приводить новых зрителей, но мы не смогли, так ничего не выяснили. Ну окей, хорошо, тогда как смотивировать уже имеющихся, Возвращаться или приходить, или донатить больше? Как как заставить донатить больше тех, кто уже есть? Вот это уже другой вопрос. Я, я тоже этого не представляю, как делать. вот Предводитель индейцев 50 рублей с покрытием комиссии. 14 сентября. Спасибо большое. Блять, как же я ебал Ростелеком и Винг. 50 рублей. У деда обновился IPTV. Стал ебаный Винг. 900 каналов с платными, порно и так далее. Что никому не нужно? Что никому не нужно? Конечно, сортировка каналов. Охуеть удобно. Местный канал на 700 месте. Ну есть ли избранные? Да, но переключаются каналы по своим номерам не по избранному. Пришлось щелкать и скрывать миллион каналов вручную. Слушай, попробуй, знаешь, на что, вот насколько я помню... А, Триколор был, я не знаю, что там в этом. А в Триколоре, в общем, в управлении, когда ты добавляешь избранное, это вверху папки появляются, там типа, как это было? Может быть, тебе это поможет? Может, ты просто на это не обращал внимания, я хуй его знает. Может, это непрошенный совет, тогда я иду нахуй. Ну, короче, в Триколоре было как? Все каналы были. И ты, да, добавляешь куда-то в избранное, но ты можешь перемещаться только по избранному. Вверху, если ты нажмешь вверх-вверх-вверх, есть папки. Там есть все. Это когда все. Каналы. Потом новостные. Там избраны только новостные. Ну, автоматически как-то они там подобраны о, самим оператором. Там, например, развлекательные каналы, э, спортивные каналы. И там есть избранные, вот ку- в которые ты вкатываешь сам. И вот выбрав вот это избранное, в этом избранном будет только то, что ты туда накидал. И когда ты будешь переключаться вверх-вниз, то есть по каналам, да, то есть больше и меньше. Если ты выберешь эту папку вверху, то ты будешь перемещаться только по избранному. Точность те так же, как вот чаты там, например, в телеге. Ты же можешь папки создать, и ты туда кинешь. Только суть в том, что надо в эту папку попасть. Есть не нулевая вероятность, что ты просто в эту папку не заходишь. То есть ты находишься в папке общие. Это также, как в телеге можно накидать всех в разные папки интересных чатов, там разделить, как ты бы хотел, там рабочие, нерабочие, личные, не личные развлекательные новости, а потом продолжать сидеть в основной папке, то, конечно, ты не сможешь переключаться, тебе не будет удобнее, нужно переходить в эти папки. Я так это понимаю. Так что посмотри повнимательнее. Может, там где-то есть вот переход вот в папки, там, типа новости, спортивные, развлекательные, и там будет папка избранная. И ты, если туда войдешь, то тогда у тебя будет перемещаться только по избранному. Таким вот образом... Да, вчера у нас наебнулся интернет целиком и полностью, если вы не забыли с кинобредом. Он не наебнулся, он просто кончился. Просто кончился у меня 4G-интернет, потому что проводной интернет перестал работать целиком и полностью. А 4G просто кончился трафик, и я ничего не мог поделать. Я не мог ни вас оповестить, ни написать, ни голосовуху, ничего. Поэтому вот просто потом, когда... Интернет в полночь обновился, я просто закрыл трансляцию, а я ни в чате не мог написать, ничего сделать. И вот сейчас ничего уже не произошло. Сейчас ничего не произошло, и, собственно... Интернет наладился почему-то, я вот сейчас стримлю с проводного интернета, ничего не происходило. Ну как происходило, конечно, я регулярно э, ребутал все э, роутеры, все репитеры, до которых мог дотянуться, все их, ну, я их в течение 4-5 дней постоянно ребутал, и вот только почему-то вдруг взяло и сработало. Евгений пишет, может, э, можешь на основную работу пойти? Так суть-то в чем, если я пойду на основную работу, например, сварщиком, да, но я больше у меня ничего нет, ну, серьезно, ну, любую другую работу, она будет меньше приносить денег, чем стримерство, понимаешь? Я не могу пойти на основную работу, потому что средняя зарплата, она меньше, чем 60 тысяч рублей моих. В этом вся мякотка. Нет альтернативы, кроме как э, стримерства. Нет такой альтернативы. Я не могу перейти. Э, Не не могу пойти продавцом в магазин. Я буду меньше зарабатывать. И в Сербии в том числе я буду меньше зарабатывать, э, чем работая стримером. У меня сейчас самое большое, поэтому расширяться я могу только здесь. А не на какой-то работе на заводе, понимаете? Вот когда говорят вот эти все пресловутые «на завод, на завод», да почему бы мне не пойти на завод? Я пошел на завод, но мне будут меньше платить, чем даже сейчас. Вот я сейчас ною, мне не хватает и мало, а на заводе будет еще меньше. Это не альтернатива, я не могу пойти на завод. Так не менять, а совмещать. Невозможно совмещать, нельзя после рабочего дня что-то совмещать. Ты ну прикалываешься, Евгений, ты сам на работу ходишь? Вот Ты сам работаешь, на работу ходишь какой-нибудь на полный рабочий день? И хотел бы я тебя спросить, что ты еще можешь делать после полного рабочего дня? Чем ты полезным таким занимаешься каждый день, напоминаю? Чтобы обеспечивать мне такой уровень дохода, который есть сейчас, у нас какой подкаст идет? А? Я на шею родителей. У нас подкаст идет какой-то 210, по-моему, что ли? 208, 210. 210. Это в течение 2023 года, когда я, как цифровой кочевник, нахожусь даже не в своей родной стране. И вот какой у меня график работы. То есть каждый день, это не просто, знаешь, можно, да, ходить на работу с 9 до 6 и когда-нибудь там набираться силы и в пятничку вечером с пивком постримить. Нет, чтобы обеспечить такой же уровень дохода, как у меня был, мне нужно каждый день вечером выходить. Каждый, каждый день. Вот. Все, сидишь, сижу, жду, читаю новости, да, заранее, ну, в смысле, смысле, всякую информацию про Сербию. Что еще? Хотелось бы обратить внимание, наверное, получится, наверное, я подозреваю, что начинать, наверное, пораньше. Ну, вот сейчас мы начали и так пораньше. Хотя не знаю, если я перестроюсь, вот я как ночной житель, я хуй его знает. Но, по крайней мере, у меня будет часовой пояс приблизительно плюс-минус с московским регионом понимаете не знаю должно ли быть от этого легче не уверен не уверен так Э -э, на твиче теперь у нас вообще никто не смотрит да раньше хоть чуть-чуть тот сидел Теперь на Твиче никто не сидит вообще. То есть парочку дней пришлось пропустить из-за плохого интернета. И все, весь Твич разбежался целиком и полностью. Так. Ну что, переходим, дорогие друзья. Сейчас, подождите-ка, пару секунду. Алло, дурка. «Ремонтяж стрим завел, мне его рекомендуют, хотя я на него даже не подписан. Подписан на Костю, уведомления нет. Тупость случайно увидел, как всегда. Было бы лучше реально по расписанию какому». Да мы уже проверяли расписание. Расписание не работает. Но я удивлен, что вот почему не рекомендуется Ютубом. Не понимают. Я не понимаю, почему. Я манал это все. Какая-то хольня. Твичу жить, пишет Док-Док. Понятно. Ремонтяж это кто? Я не понимаю. Вот Ну что я такого сделал Ютубу, что он меня... Хорошо. Что я делал такого, когда он меня рекомендовал, когда у нас набиралось 250 человек? Что такого было? Я не знаю. Так, ладно, идем дальше. Значит, стримообразующая простыня. 500 рублей с покрытием комиссии. А, как я сходил в стрибар? бар Час откроется. А у нас пока пришел еще один донат. Привет, Константин. А, сколько стоит, чтобы ты прочитал рассказ простыню? Ну, от 300 рублей, но если это какая-то обозримая простыня, не на 18 тысяч знаков. На 2000 знаков где-то 300 рублей. Так, вот простыня текста за 500 рублей. Сейчас будем ее читать. Как я сходил в стрип-бар зажигалка. Зажигалочка. Это реально лучший стрип-бар, в котором я был. Так, этот. Как это. Типа Apple должен какие-то знаки определять. Нихуя он не определяет. Нет, он определяет, конечно, но, но не в стриме. Хотя у меня даже камера Apple Face. Я подозреваю. Возможно, ты в прошлой жизни был наркобароном, маньяком или убийцей. А в этой жизни ты страдаешь. Но ну, если не по полной, породился типа, ДЦПшником. А что интернет всегда и везде не работает. Итак, это реально был лучший стрип-бар, в котором я был. Там красивые девушки, они а модельные внешности. Были девушки с очень красивым телом и лицом. Были и некрасивые. Одна девушка была со старой рожей и стройным красивым телом. Я заказал шесть приватов. Один приват сразу с двумя девушками, два раза приват с одной и той же девушкой. Ощущение странное. В самом баре я чувствовал себя неуютно. Однако здесь нет такой противной вытяжки денег из клиента. Девушки ведут себя более скромно. Подходят знакомятся, задают ненавязчивые вопросы. Не просят сразу с наскоку их угощать. Вход стоит тысячу рублей, но у меня был пригласительный. Я вошел бесплатно. Столики есть за 500, тысячу и две тысячи. Я взял самый дешевый. За две стоят прямо у сцены. За тысячу рублей – в самом отдалении, вдали от чужих глаз. За пятьсот рублей – посередине зала у всех на виду. Также можно не брать столик и подойти к барной стойке. Некоторые девушки ходят под залу полностью голые. Есть прозрачные душевые кабинки, где девушки моются при всех. Там они тоже полностью голые, без трусиков». Одеты девушки по-разному, есть стринги, отстойные труселя, лифчики, прозрачные кофточки, топлес. Ко мне подсаживались разные девушки. В итоге было восемь девушек, все по очереди ко мне подсаживались, выясняли, как можно меня на деньги крутануть. В этот день было пять посетителей. Один пьяный мужик ходил и лапал девушек, но не сильно навязчиво, видимо, поэтому охрана на него не реагировала. Один мужик сидел за столиком чуть дальше меня, курил кальян, и еще пара компаний в самых дальних углах. У всех были девушки. Периодически все девушки выходили на сцену и танцевали. Или что-нибудь кричали, типа «С Новым Годом!». Кто-то из девушек раздевался на сцене. На сцене раздевались только до трусов. Как только я зашел, ко мне сразу подсели две девушки, и подошел официант. Предложил мне кальян, напитки. Про цену на приваты и крейзи Меню» официант э, сказала, надо узнавать у девушек. «Приват стоит тысячи рублей». Есть безалкогольные коктейли и молочные коктейли. Все вкусное. С одной девушкой я говорил, но приват заказал у другой. Первая сделала вид, что обиделась. Стандартная попытка манипуляции. Девушка была очень стройна, при этом с сиськами второго размера. Ну, может, первый, переходящий во второй. У моей жены больше. Понятно. Хорошо, что у твоей жены больше. Спасибо, что сделал эту ремарочку». На привате можно трогать все, даже область паха, но нельзя совать пальцы внутрь. Девушка была очень красивая. Спасибо, что пояснил. Я вообще-то думал, что трогать вообще при, при, при прикасаться нельзя. А тут, оказывается, можно культяпками елозить. Ах. Ну, прям идеал для меня. Девушка была очень красивой, прямо идеал для меня. Однако при отсутствии этапа соблазнения у меня тупо не стоял на нее. Процесс заказа привата такой... Зовешь подходящую девушку, хотя, может, она рядом с тобой сидит. Идете к барной стойке. Отдаешь девушке тысячу рублей, она ее кладет в кассу. Далее ведет в помещение с разными комнатами. Там было шесть комнат, просто зашторенные. Никто, кроме меня, в это время «Приват» не смотрел». Маленькая скомнатка, примерно 2 на 2 метра, диванчик. Садишься, девушка танцует и постепенно раздевается. Вообще все как в фильмах. Можно трогать все. Гладить, обнимать, целовать грудь, шлепать по попе, мять сиськи. И все это я делал. Можно трогать все. Гладить, обнимать, целовать грудь, шлепать по попе, мять сиськи. Все это можно делать, но только не с девушкой. можно зарыться в сиськи и сделать булу-блу-блу-блу-блу-блу-блу-блу. Ну, это ты можешь сделать, если у тебя сиськи, как у меня, а так... В итоге девушка будет полностью голой. Танец длится в течение двух треков, которые играют в зале. Это примерно пять минут, по моим ощущениям. Приват короткий, но мне было достаточно. Потом девушка полностью голая ведет за руку обратно на свое место. Сама идет полностью голая по залу, и это круто. Уходит в подсобку, там одевается и снова выходит. В это время ко мне подсаживаются другие девушки, тоже красивые, но менее стройные. Большие такие, высокие. Я, чтобы резину не тянуть, заказал приват сразу с двумя. С ними у меня тоже не встал, хотя я и старался возбудиться, но тупо чувствовал себя как-то безучастно. Может быть, это еще из-за того, что, понимаешь, секса все равно не будет. Или без соблазнения... И то, что это слишком просто, неинтересно. В общем, помял все, что было можно у этих двух девушек. Ну, тут, знаешь, мне кажется, член не встал не потому, что не соблазнение. Я сам, конечно, поборник того, что секс это часть ну, какой, каких-то вот игрищ, часть отношений. Не просто... Ебле с незнакомой проституткой, потому что ебли с незнакомой проституткой это как, ну, там, трахать куклу и, в общем-то, не сильно отличается от дрочки. То есть ты свою руку уже не уговариваешь, и ты можешь в точности также наблюдать за порнухой э, на экране своего монитора. В общем-то, получать вид голой женщины и секс. При этом ты никак не взаимодействуешь с этой женщиной. При этом настоящий секс, который приносит удовольствие, да, это вот как бы это банально, может быть, кому-то не нравится, не звучало, но, наверное, наверное, я ничего не смею утверждать, все-таки должен сопровождаться каким-то этапом взаимодействия, чтобы тебе захотелось не просто куда-то сунуть член, а именно трахнуть и конкретно этого человека. То есть должен быть какой-то челлендж. Тебе должно быть интересно трахнуть именно этого человека, а не просто э, спустить в трусы. Я имею в виду, что это поборник, но тем не менее я все-таки понимаю, что в большинстве случаев (кười) это же инстинкт. Понимаете, член-то встает, потому что это инстинкт. Не потому что ты там реально захотел эту женщину, потому что увидел в ней личность и завоевал ее, и именно ее захотел трахнуть. Ничего подобного. Нет, это просто инстинкт, если там перед тобой елозит, я не знаю, голой жопой и титьками по лицу, у тебя должен встать, это физическое просто, вот, а у тебя не встало, потому что это первый раз, потому что ты просто стрессанул, потому что волновался, вот. А совсем не потому, что тебе там не понравилось, как я уже сказал, или потому что не было этапа завоевания. Член все равно должен был встать. Другое дело, получил ли бы ты удовольствие после от этого секса, там и, ну, я имею в виду такое эстетическое, духовное, ментальное удовольствие от такого секса, если бы тебе пришлось там с проституткой заняться сексом. Этого я не знаю. Но член у тебя все равно должен был встать. Даже если ты поборник, исключительно знаешь секса только в браке и только с любимой женщиной, готовой э, посвятить тебе всю жизнь, и которой ты готов э, отдать свою почку только с такой женщиной, даже в этом случае член у тебя просто встает на порнуху. Он просто встает, потому что это физический процесс. Другое дело, что ты получаешь в итоге. Но тем не менее... Итак, не забываем, дорогие друзья, донатить через Donation Alerts, донатить, если через Donation Alerts ваша карта не проскакивает или у вас иностранная карта, донатить через СТИПи, донатить в USDT по курсу 130, донатить в Евро через Телеграм по курсу 150, донатить... На Каспи по курсу один к четырем Становитесь спонсорами на Бусти, чтобы э, было начальное хорошее настроение. Именно спонсоры на Бусти обеспечивают нам начальное хорошее настроение. И напоминаю вам про последний рывок, когда настроение впервые достигает красной отметки нуля. Я смотрю на количество прожатых вами лайков в Ютубе, умножаю его на десять и добавляю в качестве хорошего настроения, чтобы дать возможность тем, кто не успел задонатить на продолжение банкета, ввести данные своей карточки и накинуть нам на хорошее настроение. Но Ту почувствовал себя как-то безучастно. Может быть, это еще из-за того, что, понимаешь, секса все равно не будет. Или без соблазнения э -э и то, что это слишком просто, неинтересно. В общем, помял все, что можно было у этих двух девушек. Вернулся, заказал еще коктейль и позвал еще одну девушку, которая... В первый раз еще хотела приват мне станцевать. Однако она была не моего типажа, и еще слишком много на ней было одежды. Какая-то майка или платье, под ним лифчик, еще трусы, не стринги. Она была большой, рост 172 примерно, и широкой, но точно не толстой, жира не было. Плечи широкие, рожа широкая. Широкая на широкую. В общем, мне такие не нравятся». Когда разделась, оказалось, что у нее нет сисек. Вообще нет. Ну, там прощупывается, конечно, но в итоге отстой. Я тупо ждал, когда же это закончится. У всех девушек были отстойные письки. А у нас, оказывается, ребята, ценитель писик, блядь. То есть все такое нормально-нормально отстойные письки. Все были открытые, и половые губы торчали, и сами письки были худощавые. Так представляется, вы не знаете, такая полицейская сводка. Писька худощавого телосложения. На вид лет 40-42. Рост средний. Волосы над писькой карие. Вторая писька. Худощавого телосложения. На вид 35. Волосы. Блонд. Крашеные. Писька третья. Спортивного телосложения. Подтянутая. Крепыш. Писька четвертая, пизда Махнатовна. Писька с ярко выраженным лишним весом. Плотные, толстые, тяжелые половые губы намекают на не очень стройную хозяйку. Ладно, сами писки были худощавые. Когда жопой поворачивались, обратил внимание, что очко нераздербаненное. То есть не факт, что они все пехаются в жопу. Я, как старый дрочер, хотел бы спросить: как дрочер к дрочеру. Я смотрел множество разных кинофильмов на эту тему и хотел бы у вас узнать. А как вы по виду определяете раздербанина или очко? И что вы имеете в виду под раздербаненностью? Чистоту занятий анальным сексом? Опять же, как опытный зритель э, таких кинофильмов, я бы мог сказать, что ты смотришь иногда да, на какое-то кино и даже несколько раз смотришь разные фильмы с актрисой и четко понимаешь, что в очко она долбится. Но при этом, при этом, когда показывают как бы крупным планом вот, вот этот, в общем, сгусток энергии, никаких признаков того, что она э, любит под хвостик, нет. И совсем оно не выглядит как раздербаненная Ну, это же мышца. Она как бы растягивается и сужается, ее там тренируют, значит, обрабатывают всячески разно, э-э, тренируют кегель. Ну, ну, серьезно, ребят, вы же все смотрели это кино. Ни одно очко не выглядит раздербаненным. Другой вопрос. Почему ты обратил на это внимание, да? И не факт, что они пехаются в жопу, говоришь ты. Как будто это какой-то примечательный факт. А почему они должны были пехаться в жопу? Какая связь между занятием стриптизом или даже, даже проституцией и пеханием в жопу? Какая, в общем-то, связь? То есть, почему ты обратил на это внимание? Есть, наверное, масса проституток, которые никогда не жахаются в сракотан. Или что? Равно как есть и нестриптизерши, которые жахаются в строкотан И по их сракотанам не видно, что они жахаются в сракотан. А некоторые сраки выглядят так, как будто бы ебать там просто Филипп Бедросович. А на самом деле нет. На самом деле просто так. Ни одно очко не выглядит раздербаненным. Мое вот, например, не выглядит раздербаненным. Хотя должно, да? Жека, вот я тоже про тоже. же. посмотришь на некоторых людей, да? И там как бы вообще должно быть просто вот, блядь, прям как розочка, блядь, вот, да? Должно быть. Просто как будто, блядь, вот в арбуз кинули петарту, но взорвало. И вот так должно выглядеть очко некоторых людей. Судя по тому. Сколько лет они на э, российской эстраде? А нет? А нет? Ничего подобного? Вот. А еще, чем чаще у девушки был секас, тем более раздербаненным вход во влагалище. Ну и возраст еще роль играет. Ну понятно. Тут у нас набрались какие-то девственники, я как понимаю, Да у которых какие-то своеобразные представления о том как как, как должно выглядеть мохнатка да как вы вот должен выглядеть пирожок непонятно там шкурка над лобковой косточкой должна висеть делится опытом владислав вот опытом которым с ним поделились его одноклассники да Сейчас нам еще Владислав расскажет, что просак ⁇ это промежуток между э, влагалищем и заднепроходным отверстием. да? Это тоже Владислав узнал недавно совершенно из кинофильма Бжмурки. Вот. Рост шесть футов. Худощав. Писька худая. Характер нордический. Понятно. Все понятно. Ну, наконец-то не в записи смотрю, ура. Че, уже рад, что ты не в записи смотришь? Ты вовремя зашел. Самое интересное обсуждаем. Письки, худоща, телосложения. Так. То есть не факт, что они все пёхаются в жопу. Жопы тоже у всех разные. Идеальные жопы я не встретил. Есть и плоские жопы, и хорошие. На лицо все симпатичные. Две девушки мне особенно понравились. Они были очень худые, с сиськами и офигительными мордашками. Похожи друг на друга, но не сестры И незнакомые. Интересно, как ты выяснил, что они незнакомые? Я подозреваю, что если они работают в одном клубе и в одной раздевалке переодеваются, то все-таки они, наверное, знакомы. Не, не, мы не знакомы. Мне не понравилось, что я не захотел ни одной из них. Хотя они были реально красивые, но ни одна не возбудила. Они не возбудили, ты был в стрессе просто, и все, не расстраивайся. Это как, знаешь, вот, например, каждый из вас дрочит нормально при порнухе, да? Ну, то есть все, все хорошо происходит. А теперь представьте себе, что вы сидите голый, На стуле. Вот вам ту же самую порнуху включат, а вокруг сидят люди и вот так вот на вас смотрят. Интересно, у многих ли из вас встанет писюн? Наверное, ваша худощавая писька встанет. У многих, потому что вы э -э -э, старые закоренелые мамонты. Но у кого-то не встанет. Именно из-за стресса и необычности ситуации. Константин, у вас кольцо на пальце, вы масон, жиромасон, если вы не знали, жиромасон, я бы даже сказал, англомасон и жиросакс, так, «Еще и обстановка была такая, не очень. Видимо, я барой не перевариваю. Я спрашивал, можно ли девушку отодрать?» Сказали, что нельзя. Я тоже думаю, что если ты подходил и спрашивал, можно ли девушку отодрать, они, наверное, думали, это какой-то психопат, блядь, он использует терминологию 30-летней давности. Вот. Ты бы еще подошел бы и спросил, «А можно ее отодрать? У меня шнурки не в стакане». «Шнурки не в стакане? Ну, вы поняли? Это значит на молодежном сленге, что моих родителей нет дома. Вы поняли? Шнурки не в стакане? Можно отодрать?» Там просто такие девушки подходят к этому охраннику, Он какой-то ебнутый, блядь. Не, не говорит, что нет, нахуй. Блядь, я лучше вон с тем, блядь, пьяным бичом буду в ракотан, блядь, в катках за забором, блядь, ебаться. Лучше буду за гаражами, блядь, на траве с говном и шприцами, блядь. Хуй в рот, брат, чем с этим дегенератом идти. И не обижайся. Я Я шучу. Можно ли отодрать? Сказали, что нельзя. Можно увести на час с собой, делать что угодно, кроме секса. Угу. И никто не сознавался, что можно будет отодрать. Я спрашивал и в зале, и на привате. Он спрашивал и в зале, и на привате, но ему сказали, что нет, секса не будет. Можно увести с собой там у себя дома, где никто не узнает, что вы будете делать. Что угодно можно делать, но кроме секса. Ты понял, дорогой друг? Ты понял? Это как будто, э, знаешь, там... К тебе такая приходит девушка, ты говоришь, давайте посмотрим фильм, да. Ко мне придешь в гости, я буду один, и мы будем всю ночь смотреть фильмы и пить вино. И она к тебе приходит, и потом ты такой говоришь, а у меня телевизора нет. Она такая, что, у тебя нет телевизора? А как же мы будем кино смотреть? Вот примерно так же, понимаешь, вот ты такой, то есть, ты такой, можно отодрать, они говорят, нет, можно только увезти с собой на час, куда хочешь, и делать что угодно, кроме секса, ты понял, ты понял, ты такой, понял, значит, нельзя, да, отодрать, они такие, да, тебе нельзя, Тебе нельзя, дорогой друг. не 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 Иди, мальчик, иди, иди, иди. Иди, иди, куда шел. Надо пораньше ложиться стать. С утра будет слово пастыря, потом Дисней Клуб. Давай, вот это все. В общем, я не жалею и не планирую снова туда сходить когда-нибудь. Но есть у меня подозрение, что если я даже смогу договориться на секс, Мне он не доставит удовольствия. Сунул-кончил, как на работу сходил. Или в магазин за картошкой. Похоже, надо именно знакомиться и соблазнять. Без этого удовольствия от секса не получить. Это было три года назад. Слушай, это было три года назад. А, ну, может быть, и нет никакого противоречия между тем, что у него, у жены такие же сиськи. Может, он три года назад сходил, а теперь уже два года женат. Так что все нормально, все нормально. Так, нельзя так, нельзя, нечего голову морочить. да? Зачем вы мне рассказали, что можно куда-то вести? Зачем ее вести, если трахаться нельзя? Понятно. Опять эти непонятные женские намеки. во 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 А мы дошли до отрицательного хорошего настроения. Смотрим, сколько прожали вы лайков. 56 прожали лайков. Добавляем их в качестве хорошего настроения. 506Д10. Смотрим, что у нас дальше. Выходец. Кайер Морхена, привет, простыня текста. Тимирские орены. Очень сложно, очень сложно. О-о-о. Приближалась осень. Ух, ёб твою мать. Приближалась осень. Ее уверенная поступь ощущалась во всем. В затянутом низкими тяжелыми тучами небе, в лесах, отливающих тысячу оттенков охры, Золото и пурпура в криках птиц, сбивающихся в косяки и готовящихся улетать за горы Аммел. По утрам мороз покрывал одеялом инея луга и сковывал льдом лужицы. Клермон, подобный птицам, устремившимся в теплые края, ехал мореборским трактом на юг. За еругой он надеялся найти зимовье. Клермон был ведьмаком школы кота. Его ведьмачье снаряжение, как и упреж гнедой кобылы, знавали куда более лучшие времена. Из кожаной куртки местами торчала вата, сапоги прохудились, но мечи, покоющиеся на лошади под попоной в зеленых украшенных растительным орнаментом ножных, были шедевром кузнечного искусства. Легкие и тонкие двуручные мечи с длинным глубоким долом и граненым навершием, стальной и серебряной. С деньгами было туго, что вынуждало его браться за самые пакостные заказы. Что вынуждало его браться за самые пакостные заказы. Утопцы на плотине, гули, в жальнике, даже дикие собаки, лишь бы платили. Солнце медленно скрывалось на западе. Горизонт, сначала горевший червонным золотом, постепенно меняя окраску, приобрел оттенок, свойственный зрелому яблоку, и потом, наконец, делался темно-синим, как глубины небесного свода. Косой луч, замешкавшийся на верхушках разлапистых елей, окрашивал их в пурпурные тона. Лошадь мерно ступала по тракту. Клермон хорошо знал эти места. Он съехал с большака, надеюсь, срезать путь. Тропинка вела в Кобыла ступала осторожно, фыркала. Ей явно было не по духу этот путь. Его внимание привлекло тело, тело женщины, лежащее в траве. Медальон дрогнул. Он подъехал и спешился. На женщине было синее платье простого покроя, домотканная юбка, волосы убраны платком, на шее карминовые бусы. Ведьмак не дал себе обмануть. Новиградская подделка, подкрашенное стекло. Откуда у крестьянки деньги на рубиновые бусы? Работу махакамских ювелиров. Клермон осмотрел полы одежды, маленький шейный нож, амулет великой милители, закладное письмо на имя некой Марыли из, Дышлова, из кожаных и кожаный мешочек с девятью золотыми тимерскими аренами. «Давленный гурт, орлиный профиль короля Фальтеста на обратной стороне лилии, символ Тимерии». У меня такое ощущение, что я читаю какую-то изысканную, очень душную скороговорку, которая ставит какие-то челленджи по произношению передо мной. Просто это какое-то логопедическое у- упражнение. Поскоблив острием ножа крючковатый нос владыки Северного королевства, убедился в подлинности монет. В обращении попадались фальшивые орены, Медь, покрытая золотом, золотой амальгамой. В процессе эксплуатации золотой слой стирался на самом выдающемся месте короля, отчего монеты получали прозвище «красноносые Арены. Кинул! Через телегу в евро. Кинул через телегу в евро. Так, где у нас? Пам-пам. Есть. 10 евро от Пабло мы добавляем в качестве хорошего настроения по курсу 150. Это получается у нас 1500. Спасибо большое, Пабло. Пабло. Вижу, вижу. Закинул. Так. Забрав мешочек, ей он уже ни к чему. Да, деталей много, как будто бы, знаете, размах на роман. То есть, если это рассказик, то нахуя нам все эти детали про ее одежду и все остальное. А если это роман в будущем, и это первая глава, то сразу же эти детали, да, обозначают, просто наполняют картину. Как это <с CV> Детали наполняют картину деталями Наполняют Вот этот мир весь содержанием И красками Я Ну если это роман Забрав мешочек Ей он уже ни к чему Ведьмак сел на коня и поехал прочь А это не копипаста какая-то Про что-нибудь Я не очень понимаю Или это реально кто-то написал Просто слов здесь до хрена которых я не знаю но я их слышал конечно Но я их никогда не использовал И понятия не имею как ими пользоваться Надвигалась ночь, потянула холодом, сгустилась мгла. Туман окутал белой пеленой деревья, кусты, ноги лошади. Клермон ехал по альшанику. Тонкие с ровными стволами деревья, росшие на почтительном удалении друг от друга, выстраивались сплошной стеной вдали. Что это? Опушка, а Наконец-то хвала мелители. На небольшой поляне стояла хата, крытая соломой с спровалившейся стрехой распахнутыми ставнями, местами обвалившейся изгородью. Журавль, задранный кверху, такая щебеница, над полузгнившими венцами колодца дополнял печальную картину. Откуда в этой глуши, вдали от дорог и селения, эта хата? Кто мог здесь жить? Кем могли быть эти люди, крутилась в голове у Клермона. Проезжая мимо хаты, он увидел в распахнутых дверях девочку лет 80, десяти Басую в длинной белой рубахе. Бледное лицо, тонкие руки, бесцветные волосы и глаза. «Где мама?» «Ты мою маму не видел?» — донесся тихий голос. Медальон дрожал в такт словам, будто ударом молотка жестянщика за работой. Отрицательно покачав головой, Клермон проехал мимо, углубившись в лес, оставив позади хату. Тропинка вела альшаником ровненькие стволы оставались позади, но точно такие же сменяли их. Ни звезд, ни луны не было». Ведьмак, казалось, не ехал, а плыл в белом тумане. Вдруг деревья расступились, он оказался на поляне, на той самой поляне перед хатой с провалившимся стрехом и журавлем. «Мама, мамочка, это ты?» «Что за чертовщина? Что за морок?» Дав пятки кобыли и пустив ее рысью, он миновал поляну. Клермон не знал, сколько прошло времени и сколько он проехал, ночь не кончалась, впереди только белая мгла». Опустив поводье и доверившись лошади, он погрузился в воспоминания. Детство в многодетной кметской семье, отрочество в ведьмачьей школе, выход на большак, заказы, тракты, селения, города, корчмы, смердящие самогоном. Казалось, плыл по течению жизни, как сейчас в тумане. Будущее неясно, а прошлое уже не важно, оно позади. Позади, как очередной ствол ольхи. Он выехал на поляну, к хате, с провалившейся стрехой. Девочка в белой рубахе сказала, «Моя мама Марыля, она поехала в город, до сих пор не вернулась. Где она? Ты ее не встречал? Она ушла по этой дороге». Клермон, не слезая с лошади, достал мешочек с найденными аренами, молча положил на столб изгороди и поехал прочь. За его спиной было двадцать лет ведьмачества. Он повидал всякое, многое из чего лучше бы не видел. Не в силах понять, собраться с мыслями, он углубился в лес. Лучше это чаще. Ольховое небытие, белая мгла, чем эта хата с провалившейся стрехой, девочка и ее голос. Тихий, такой спокойный, он расслышал бы его даже в бурю. Неизвестно, как долго он ехал, но на востоке занялась заря, мгла отступила, и вдали первые лучи солнца осветили красные крыши Мориборского замка. Ну это какое-то это мы только что прослушали длинную версию э, неизданной песни короля Шута. Я правильно понимаю? Отдай монету, а то я рассержусь. Мне наплевать я твоей злости не боюсь. Так, а кто у нас спрашивал-то это, кто-то, так, кто спрашивал-то про этот, так, а, это в донате и спрашивали, ну вот так, вспоминая твои чтения Поттера, то понятно, почему у Роллинг случился такой успех, так это может я просто хуево читаю. Без подготовки же. Не, ну сейчас нормально текст идет. Так я, может, просто каличный читатель. Так. Я нашел человека, его зовут Александр Жуков. Куда? Что это? Ты в смысле оригинальный текст? Чей или кто? Или что? Кого ты нашел-то? Так, мы все прочитали, да, донаты, получается? Что у нас в синем разделе чата с вопросами? А, собираем дальше, только не на влоги, а на влоги никто не донатит особо, так и напиши. Не хватает на э, жизнь в Сербии. Не, ну как это, слышишь, не хватает на жизнь в Сербии? На, на жизнь, нам просто донаты идут вот, на жизнь, и все. Что думаешь по поводу девушек, которые беременеют до 18? Что ждет такие семьи? Все нормально их ждет. Нормально их ждет. Ну, все у них будет хорошо. Как и у всех остальных. Не бывает никакого наказания. Множество людей глупых прекрасно живут. Злых прекрасно живут. Ничего этого нет. Нет никакой кармы, нет никакой последовательности. Я уже говорил об этом. Что ты ожидаешь от меня услышать? Вот женщина забеременела до 18. И что? Ну, забеременела до 18. Хорошо. А что будет, если человек окончил школу в 12? Ничего, просто закончил школу в 12. Просто стал он от этого счастливее? Нет. Несчастнее? Нет. И здесь ничего. Кто-то вот-вот в в в 17-16 родила. Родила и родила, и все. Ничего страшного. Блин, мы живем в современном мире. Надо говорить, там родила одна в лесу, блядь. 30 тысяч лет назад. Ну, можно там что-то говорить еще. Вот. А что в современном мире? Как, какой страх? Бабушки, дедушки, э, помощь государства. Такое ждет будущее такой семью? Такое же, как и твое будущее, как и тебя ждет, как и твою семью предыдущую, ну, там, в смысле, мама с папой, так и твою семью. То же самое ждет. Абсолютно ничего не происходит. Что это, что это за такое... Как ты думаешь э, по поводу девушек, которые беременеют в 18? А что я думаю по поводу мужчин, которые кушают бургеры? А что я думаю по поводу бабушек, которые ходят в сицевых платьях? Это абсолютно обычное явление. Бабушка в сицевом платье, мужчина, кушающий бургер, женщина беременная в 16. В чем проблема? Не пропадай так надолго, тебя не хватает. Нужны спокойные ночи кадавры, вернее, какаши. А когда я пропал? Я разве пропал? Я не пропал, немножко сместилось на непонятное время, я никуда не пропал. Вчера был кинобред, до этого просто стрим был утренний, он был короткий. Вы не заходите, не донатите, не кидаете в межподкасте, а потом задаетесь вопросом, просто перенеслось немножко по времени и все. Вы донатите, тогда и утренние подкасты будут длинными, какая разница, когда они идут, если вы можете послушать их в записи. Да, на его страницах в ВК это, это рассказы. Понятно. Ну, хорошо. Не, э, написано хорошо. Во-первых, у человека богатый словарный запас. Это не мой жанр. Дело в том, я не знаю, ребят, читали вы или нет, э, но я и ведьмака не мог считать самого. Мне неинтересно. Еще есть какой-то тоже очень известный цикл. Железный какой-то, блядь, то ли рыцарь, то ли чё, как это там называется. Железный то ли рыцарь, то ли чё. И тоже я читать его не мог. Мне впервые тебя YouTube не выдал, что ты стримишь. Может быть, YouTube не понравилось сегодня слово стрипушник в названии? Нет, не «Черный отряд», известный цикл «Мотоцикл». Известный какой-то автор, там что-то про какой-то межевой рыцарь, блядь, нет, межевой рыцарь – это из «Игры престолов». Какой-то там, блядь, рыцарь тоже черный какой-то, блядь, рыцарь. Вот. И «Ведьмака» я пытался читать, э -э мне не понравилось, поэтому это не мой жанр совершенно. Очевидно, словарный запас у человека есть, вот там, когда говорят «альшанник», я сходу даже не могу придумать, представить себе, что такое «альшанник», и уж тем более всякие корчмы и все остальное, как это выглядит, зачем и почему. В премиум-чате какой-то чел кидал новый отрывочек для писинг-паузы, мне понравилось, переставишь? А какой там когда кидал когда не пойму когда это было в премиум чате что-то я не обращал на это внимание надо же как-то писать о том что это я не вижу ничего тут вообще вообще не вижу ничего подобного так Поэтому, э, ну, этот, как его, потанцевал есть, потанцевал есть. Но история такая не то чтобы сильно оригинальная. Ты реально веришь в ядерную войну по ощущениям именно так? Да, я реально верю верю в ядерную войну. Э, Я верю во все, что может произойти плохое. Ну, прям искренне верю. Ну, то есть, это... Ну типа как вот завтра пойдет дождь, он может и не пойти, но насколько как можно не верить в дождь? Неймон ли позитив чего? Как можно не верить в ядерную войну? Я просто после ну, февраля прошлого года я я не думал, что ну может быть война полномасштабная, и я не думал и не верил и не представлял себе, что ну, типа, они где-то происходят, там какие-то военные конфликты, да, в 21 веке. И все тщательно скрывают, там какие-то частные военные компании перестреливаются, какие-то там при, э, преследуют цели, но официально как бы войны не идет. Я вообще не мог представить, что может быть такое, э, что может быть официально полноценная война, и эта война будет начата с, ну, моей страной, в которой я живу, и, и все граждане этой страны поддержат войну. Это полностью перевернуло с ног на голову мои представления о том, что может быть вообще в мире, понимаешь? То есть я бы. Я не хочу наускивать и накручивать, да, но нужно понимать, что если такое происходит, то почему решили, что не может произойти ядерная война? Ядерная война от войны уже ничем не отличается, понимаете, только словом ядерная. Вот. И я имею в виду, что ну, это как примерно как. Эм... Так официально войны не идет. Ну, понятно. Я имею в виду, что э, вот вот ты меня спрашиваешь, например, Костя, ты веришь в привидения? И вообще я как бы в них не верил. Первые 37 лет своей жизни не верил. Но потом, когда мне исполнилось 38 лет, я вышел и увидел на улице динозавра. И со мной подошел и поздоровался инопришеленец. Вот прям прилетели пришеленцы и привезли с собой динозавров. И динозавры стали играть на площади на балалайках вместе с пришеленцами. И я не сумасшедший, потому что это все люди видели, все это зафиксировали, сняли на камеру, все разговаривали с этими инопланетянами и засняли, как динозавры играют на балалайках. И вот ты теперь меня спрашиваешь, «Костя, ты веришь в привидения?» Неужели ты можешь верить в привидение Я такой, слушай, я не знаю, есть ли привидение, но мне теперь гораздо легче в них поверить, если я видел, как динозавры э, под руководством инопланетян играют на балалайках на площади. Если такое произошло в объективном мире, все это сняли, видели, и я не сумасшедший, не шизоид, и все видели, как играют э, динозавры на балалайках, а им подтанцовывают инопланетяне, то... Как бы вероятность существования вампиров приведений я не знаю блядь, вурдалаков она резко увеличивается потому что я и в такую дичь не мог поверить я не мог поверить вообще в динозавров и вообще в инопланетян А они не просто появились, они приехали вместе и играли на балалайках. То есть совершилось что-то такое, о чем я даже представить себе не мог, что такое возможно в адекватном мире, что в нашем варианте Вселенной 418 такое, в принципе, возможно. И когда я вижу это, да, вижу не просто динозавров, инопланетян, а динозавров, играющих на балалайках, и инопланетян, поющих частушки, то... Я не понимаю, как вы все остальные можете удивляться и тому, что я вдруг легко могу поверить в существование привидений. Вот и все. Точно, ты чё? Ее номер 667. У нас 667, да? А не 418. Ну, типа вселенная, в которой все супергерои существуют только в комиксах. Это разве не 418? Я что-то спутал, да? Ведьмак играть надо. Игра смогла заинтересовать, хотя до этого никогда таким жанром не интересовался. После игры попробовал почитать Сапковскую и вообще не зашло. Хотя большой фанат Ведьмака игры. Вообще ИИ должен нас уничтожить, и это не шутка. Так многие мировые эксперты по ИИ говорят. Ну, я тег в премиум-чате. А, так я это не смотрел. Это же была не вставка. Это же просто кусок какой-то. Я его не смотрел. Хорошо, я посмотрю. А ты видел войну или слышал? Эм... Я не знаю, это какой-то в- вопрос к тому, что типа должен ли это философский вопрос, должен ли я сам быть наблюдателем. Чтобы что-то доказать. Ну, ты в матрице очнись. Нет, ну, таким-то образом, конечно, можно все что угодно перекрутить. Насчет того, что И должен уничтожить нас, я недавно слышал или прочитал, говорит, я уж не помню, где, не помню, откуда я черпу информацию. Но есть мнение, что мы не узнаем об этом. Это будет как, как это, вспомните, если вы смотрели сериал «Клан Сопрано», там такая есть фишка, э -э -э, теория ебанутых заговоров, что э -э, Тони Сопрано умер в конце, потому что просто наступила темнота без музыки. Ну, то есть просто ничего не происходит. И именно таким образом смерть описывал, э -э 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 я забыл, ну, короче, который был главная шестерка его дяди. И он описывал смерть таким образом, что смерть это вот просто выключилась и все, и больше ничего нет. Ни звуков, ничего, ничего. Просто ты, говорит, ты даже не понял, что ты умер. вот. И есть подозрение, что бояться искусственного интеллекта и его победы над нами не надо. Она, конечно, будет. Но вы не бойтесь, понимаете? Бояться это нужно, это когда ты, вот когда ты не умер, например, всех побило, а ты остался в постапокалипсисе, да, и тебе придется трать, жрать трупы людей, э, драться в постапоке с кем-то, понимаешь, пережить э, всех своих э, любимых, всех своих друзей, видеть их трупы горящие, бежать от ядерных взрывов, вот этого там можно бояться. да А бояться смерти от искусственного интеллекта не стоит, потому что когда искусственный интеллект нас всех ёбнет, когда он действительно преодолеет нас, он сразу же ну на один шаг, когда он нас опередит, как мы уже неоднократно говорили, он примерно будет настолько же выше нас, за один шаг. Насколько мы выше обезьян, насколько мы умнее и развитие обезьян. Вот обезьяны, они вроде ходят, вроде на нас похожие, да и мы тоже вроде бы лысые, говорящие обезьяны. А нет, обезьяны находятся в клетке и даже не понимают, что это мы их держим в клетке. Понимаете, они даже не понимают, что мы их можем уничтожить в любой момент времени. мы их не уничтожаем только для того, чтобы э, ну, какой-то баланс поддерживать и для того, чтобы смеяться над ними э, в зоопарках. Вот и все. Единственная причина, по которой обезьяны живы. А так мы можем истребить любое живое существо мгновенно. Правильно? Потому что мы находимся на вершине пищевой цепи. Так вот, если кто-то над нами встанет на вершину пищевой цепи, э, искусственный интеллект, Он сможет уничтожить нас мгновенно, то есть мы не поймем, не будет такого, что мы будем Бобби Бакальери, да, мы не будем э, э, поодиночке умирать и понимать, э, что искусственный интеллект устроил нам апокалипсис, не будет там взлетающих ракет, как в Терминаторе 3, когда он захватил Скайнет, ничего этого не будет, мы просто все-таки отключимся и все, это же искусственный интеллект, он будет... Вы понимаете, обезьяна ничего не может сделать против человеческого оружия. Вообще ничего. Вы понимаете? Осознаете, что вот обезьяна даже вот стоит толпа, и вы, если захотите уничтожить, но это спорный момент, подумайте над тем, что может предпринять обезьяна против вас. Вот вы решили ее убить. Вот она, обезьяна, стоит и смотрит на вам в глаза. И вы нас направите на нее пистолет вот так вот в упор ей в лоб, и она будет вот так вот смотреть на вас и кушать свой банан. А потом, когда вы нажмете на курок, она не услышит выстрел, она не почувствует боли, у нее просто отключится свет, и все. И больше ничего не будет. То есть она не поймет на уровне своего развития, что ее пытаются уничтожить. Если знаете, не будет никакого геноцида. Все животные, вот муравьи стоят, да, вот муравьи стоят, а у вас прямо перед вами в руках у вас граната. Или, я не знаю, бадья с бензином. Они даже почувствуют запах бензина и не начнут разбегаться. Они ничего не поймут, понимаете? Они не, не будут сопротивляться, они не увидят в вас врага, муравьи. И с обезьянами то же самое. Ничего не будет. Они не почувствуют никакой угрозы от вас. Абсолютно. И также представьте себе, что мы стоим на один шаг от обезьяны. А от нас и стоит на один шаг. И вот, вот он направил нам, уже направил нам в голову пистолет. А мы О-о-о, Лидар! «Айфон 15 Pro. а это пистолет, направленный в голову. Чего ты не сопротивляешься-то? Тупорылая, разговаривающая обезьяна. Уже сопротивляться можно. На самом деле это оружие. Ты думаешь, тебе палочку показывают? Нет, это пистолет, направленный тебе в голову. И когда он нажмет курок, у нас просто отключится свет и все». Никто не будет переживать. Ребята, да, там у меня есть любимые люди, но я по этому поводу не переживаю, потому что мы все мгновенно просто выключимся и все, не будет никакого сожаления. Мы все вместе одновременно выключимся. Вот как будет происходить геноцид от существа на шаг впереди нас. точности так же, как вы бы представили себе геноцид, который вы устроите обезьянам. Они не будут ну, ничего делать, не смогут, они не поймут, они даже не поймут, откуда угроза и что есть угроза. Вы понимаете, вы можете сказать, ну если ты начнешь по толпе обезьян стрелять, например, ты возьмешь автоматы, начнешь вот из пулемета, да, Максим пид И они будут падать, они поймут, что шум, да, что их что-то убивает. Будут ли они сопротивляться, обезьяны? Нет, потому что они не поймут, откуда идет угроза. Более того, они мало того, что не поймут, что идет угроза, они не поймут, что ты угроза. Они подумают, что это какие-то обстоятельства непреодолимой силы. Потому что для обезьяны вот этот гром и умирающие вокруг другие обезьяны, если даже они умеют что-то понимать в этом, это будет для них выглядеть как извержение вулкана. То есть вот если бы обезьяны бежали от взрывающегося вулкана, это было бы точность то же самое, как вот если ты стреляешь из пулемета. То есть они не подумают о, о том, насколько люди несправедливы к ним, что их кто-то пытается всех уничтожить, что это геноцид обезьян от имени людей, они об этом даже не подумают. Потому что для них это все выглядит как природный катаклизм. И ничем не отличается от природного катаклизма. Ну и по сути природным катаклизмом и является, потому что мы же все с природой, и они с природой. Значит, мы для них природный катаклизм. Поэтому и эскины, когда начнут нас убивать, мы не поймем, что это геноцид людей, или что нас убивают, или какие-то вещи, которые будут являться оружием. Мы не сообразим и не поймем, и никто из нас не сообразит. Даже те, кто будут убиты вторыми, третьими и четвертыми, они не поймут. Не будет такого, что эм, обезьяна смотрит, как кого-то убивают из ружья, и понимают, что из этого ружья ее убивают. Нет, ничего подобного не будет. Ты будешь смотреть, вот кто то умер, и, и, и потом это одно оружие Искин будет подносить к тебе, а ты не будешь понимать, что это оружие. Вот и все. Так что по поводу Искинов бороться не надо. С людьми можно как-то пытаться еще взаимодействовать, да там найти, попытаться общий язык, что там пятое, десятое. Вот. Такие вот дела. расскажи как ты преодолел проблему с армией бывал ли ты там или нет если нет то как обошел закончил универ Могу, могут загрести переживаю капец я понятия не имею что тебе сейчас порекомендовать защищай любимую родину вот э, любимая родина всегда с тобой не забывая что она что правильно э, как она тебе вырастила дала тебе образование вот долг в конце концов перед родиной вот это вот все я понятия не имею, что сказать, но сейчас совершенно другие условия. Я не служил. Вот. Я долг Родине не отдавал, потому что я у нее ничего в долг не брал. Образование я не получил. Бесплатное. Вот. Так что я ей долг не отдавал. И, надеюсь, не отдам. Такие дела. Ну все, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Настроение, к сожалению, закончилось. Хотите, чтобы стримы продолжались дольше? Донатьте больше. Приносите ваши добровольные пожертвования. Донатьте в межподкасте, задавайте вопросы, кидайте простыни. Лучшие будут вынесены в заголовок стрима, по ним будет нарисована какая-то превьюшка, как сегодня. И ответу на эти вопросы будет посвящено началу следующего подкаста. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.